0: Привет, друзья! Вы слушаете «Совы не то, чем кажутся» — культовый подкаст о культах. И с вами мы, его авторы и ведущие Настя и Вика. Здесь мы рассказываем страшные сектантские истории из реальной жизни, размышляем, как из благой идеи рождаются настоящие монстры, лидеры культов, и пытаемся понять, почему мы все таки во что-то верим.
1: Когда-то, давным-давно, несколько выпусков назад, в нашем втором эпизоде... Если быть точными, мы пообещали вам разузнать побольше про общество, которым вдохновлялся Чак Паланин, когда писал «Бойцовский клуб». И вот мы все разузнали, подготовили специальный выпуск и рады выполнить сегодня наше обещание. Тем более, что история общества какофонии, именно так оно называется, очень яркая, вдохновляющая и неожиданно новогодняя. А, Настя, угу.
0: сегодня 2 января. Я поздравляю тебя. Так, выпью уже за это. Что, я вот готова. Кстати, я тоже, да. Коллега. Коллега. С наступившим Новым годом. С Новым годом.
1: И прежде чем мы начнем знакомиться с какофонистами и этим удивительным обществом, Настя, хочу тебя спросить, а как ты сама относишься к розыгрышам? И разыгрывала ли ты сама кого-нибудь?
0: Я нормально к этому отношусь. У меня был эпизод, когда мы с братом решили... Сделать сюрприз маме и приехать на ее э, юбилей 50-летний. И в каком-то смысле на самом деле это был розыгрыш, потому что мы, значит, договорились с папой кроме папы, никто не знал, естественно. Зима, э, 16 января. И сразу, прям после сессии, я прыгнула в самолет и прилетела на Сахалин с братом. Папа нашел нам костюмы Дед Мороза и Снегурочки. Брату, как мило. Да, брат брату Дед Мороза, я была Снегурочкой, э, но мы не подрассчитали, что как бы разница во времени это приличная. Сахалин — это 8 часов, получается, с Москвой. А мы не спали, а как бы вечером банкет, естественно, в ресторане, 50 лет. И к вечеру мы уже просто с братом засыпали на плече друг у друга. И это было очень смешно, потому что ресторан был двухэтажный, и мы прятались на втором этаже. И там никого не было там было так тепло и мы в этих костюмах сидим с ним на стульях, вот так выкатившись друг друга на плечо, и ждем когда же вот будет этот момент, когда нам надо будет спуститься и поздравить значит, маму. Ну, и она узнает. Ага. Вы не проспали? Мы не проспали, но были на грани, потому что брат прям уже клевал носом. Все, я понимаю, что уже ждать больше как бы просто невозможно. Мы потихонечку спускаемся. И начинаются там с Новым годом, значит, вот это вот все. И когда в кино показывают сюрпризы, обычно люди, ну, дико радостные, все супер, все счастливые, хлопушки, фейерверки. А тут, значит, как-то мы с братом уже давно не живем с родителями, мы выросли. Кто-то, вообще не понял, что это мы. Такая, знаешь, пауза. Мама стоит спиной, тут она поворачивается, начинает рыдать <свят> <свят> вот в этом своем красивом платье с укладкой. Начинает рыдать, целовать нас. Вот. Ну, в общем, это было просто так кринжово, как вот по-другому прям не скажешь. Понятно. Uh, да. Но при этом, не знаю, одно из, это одно из самых классных воспоминаний, мне кажется, потому что, ну, мы поразили маму сто процентов. Правда, я не ждала, что он рыдать будет, но это как-то не входило в наши планы.
1: Но это были слезы счастья.
0: Ну да, конечно. Скажи, а что у тебя? Была ли у тебя какая-то классная история?
1: Значит, я вообще хотела рассказать одну историю розыгрыша, из-за которого меня выгнали из школы. Вау! Wow. Так, из-за новогодних розыгрышей. Я прямо сейчас вспомнила, что какое-то время я работала в Пурге
0: да, точно, ты же мне рассказывала. Кто знает, что такое пурга, ребята, вы знаете, что это такое.
1: Пурга, это в Санкт-Петербурге, я даже не знаю, как это назвать, это кафе, ресторан, клуб. А Он закрылся, ты знаешь? А, не знаю, ну, в общем, это такой подвал. Идея этого заведения в том, что каждый вечер в 12 часов ночи там проходил Новый год. Mm -hmm. И мы в костюмах, значит, Снегурочек, Зайцев там, и так далее, мы, по-моему, мы выходили в зал к людям где-то часов в 11, в 12 все дружно кричали, значит, с Новым годом, с Новым годом, и затем обязательно мы водили хоровод, ну и вот нашей задачей было все время развлекать людей, и вот какие-то загадки там мы с ними отгадывали, там что-то такое.
0: А ты зимой работала там?
1: Ты знаешь, нет, я работала, по-моему, там осенью. Но я не очень долго. А у них же еще катер есть? Мне кажется, что да, был еще и катер. Я знаю, что мы там праздновали наш выпускной потом с Театральной академией.
0: Не, ну это уникальное место в каком-то смысле. Но я, к сожалению, там ни разу не была. Но я работала там рядом, в кофейне, в которой я долго работала, в Петербурге. Она прям находилась в соседнем здании от Пурги. Поэтому вечером, когда мы выходили с работы, там только народ начинал гулять. Это правда. Да. В 12
1: часов ночи это... Но ну, это интересная идея, то что действительно каждую ночь ты можешь встретить Новый год. Ну, так. Сейчас эта идея, мне кажется,
0: прям очень милой.
1: Вот. Я могу сказать, что она очень подходит к сегодняшнему выпуску, потому что да. нестандартные идеи каких-то очень простых вещей. Вот, наверное, что-то об этом мы будем сегодня говорить.
0: Очень подходящий анонс.
1: Так, ладно, давай, с наступившим.
0: Как и все наши предыдущие истории, это начнется с одного человека. Только сегодняшний герой не тиран и не мошенник. Возможно, он был немного странный, но при этом никому не навредил. А наоборот, вдохновил огромное количество людей на творческий подход к жизни. Все началось в 70-х, когда Гэри Уорн открыл небольшое кафе в Сан-Франциско. Грот Гориллы был экспериментальным кафе. Гэри называл его «игровой средой для взрослых». У каждого дня недели была своя тема. Вот некоторые из тех, что нам удалось найти. Экспертный вторник. Гэри приглашал эксперта из любой области, и тот отвечал на вопросы посетителей кафе. По средам Гэри проводил подобие групповой терапии с уклоном на взаимопонимание в парах. По субботам устраивали вечеринку приключения. Все посетители кафе должны были вместе переместиться в какое-то особое место. Заранее подготовленное Гэри, а по воскресеньям в Гроте Гориллы проходили необычные музыкальные концерты. Следом Гэри открыл магазин поддержанных книг «Цирк души». Там он организовал книжный клуб где любой желающий мог принять участие в чтении стихов в каких-нибудь необычных местах или на ходу во время путешествий. 2 января 1977 года во время зимнего ливня в Сан-Франциско родилась идея клуба самоубийц. Это произошло, когда четыре его основателя, Гэри Уорн и трое его друзей, Эдриан Берг, Дэвид Уоррен и Нэнси Пруссия, встретились у моста золотые ворота на вершине стены, обращенной к Тихому океану. Как романтично. Волны шторма разбивались о камни, поднимались вверх по стене, а затем обрушивались на вершину, раскачивая цепи. Четверо основателей по очереди подбегали и держались за цепь, пока их хлистали волны. Если бы кто-то из них отпустил цепь, скорее всего, его или ее унесло бы в море. Пережив это испытание, четверо друзей идиотов основали клуб самоубийц. Название имело исключительно художественный характер и было заимствовано из рассказов Роберта Стивенсона. Это тот самый, который написал «Остров сокровищ». Гэри всегда интересовала идея отказа от страха и изучения группового творчества, при котором человек мог бы сохранить личную идентичность. Гэри видел в клубе самоубийц путь к личностному росту через совместное развлечение. Впервые официально о клубе было объявлено в начале 77 года. Гэри зарегистрировал его как курс при «Communiversity» — университете Сан-Франциско, входящего в движение свободных школ. В это время в США проходили массовые забастовки студентов, которые требовали бесплатного образования, и при некоторых университетах были организованы свободные школы. Устав клуба гласил «Встречаемся регулярно, но в нестандартное время. Члены должны согласиться привести свои мирские дела в порядок и войти в настоящий мир хаоса, как Афонии и темных Сатурналей. И они также должны согласиться жить каждый день так, как если бы он был их последним, ибо он может им быть». Клуб будет исследовать неизведанные, экзотические, мрачные и волнующие жизненные события. Пустынные кладбища, штормы, пещеры, дома с привидениями, нацистские бары, фанатичные движения, полеты на воздушном шаре, трюки, разоблачения, подражания. Клуб будет существовать до конца нашей жизни. Боже, я обожаю это. Очень круто звучит. Но я вспомнила нашего этого Чака Дедрика с его сегодня... Первый день твоей оставшейся жизни. Именно, mm -hmm. да.
1: Это одно и то же время, yeah. это все очень рядом, потому mm -hmm. что Чак Дедрик был в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, mm -hmm. а эти ребята в Калифорнии, в Сан-Франциско.
0: Да-да-да. Yeah, yeah, yeah. Вот что-то у них там по побережью, да, происходило. Первая церемония посвящения началась со встречи примерно 50 новобранцев в книжном магазине «Цирк души». Там им завязали глаза и отвели к машинам, которые отвезли их в неизвестное место на побережье. Все еще с завязанными глазами им было приказано держаться за руки и идти по грунтовой тропе, преодолевать препятствия и, наконец, подниматься по песчаной дюне, где они вошли в подземный бункер. Наконец, глубоко внутри бункера им приказали снять повязки с глаз и разрешили зажечь спичку из представленной им пачки. В каждой пачке была только одна спичка, поэтому вскоре они снова оказались в темноте. Но им все же удалось вернуться к входу. Там Дэвид Уоррен провел церемонию, во время которой каждый участник прикасался к огню, полученному из двух бутылок со спиртом. Бутылки жизни и бутылки смерти. Поэты. Да, вообще.
1: По правилам клуба любой участник мог предложить мероприятие, и оно размещалось в ежемесячной почтовой рассылке клуба Letter. Чтобы покрыть расходы на печать своего календаря событий, общество ежегодно проводило три гаражные распродажи, при этом все товары выставлялись без ценников, и покупатель сам назначал цену. Кто-то платил меньше, но многие были готовы платить больше, чтобы поддержать организацию. Условно, все события клуба можно было отнести к пяти общим категориям. Первое. Уличный театр или пранк. Одно из первых событий, которые они проводили, одно из гостиниц Сан-Франциско, супер, дорогой, красивой гостинице, когда посетители подходили к лифту, лифт открывался, и там стояли голые ребята, как будто они моются. Блин. В шапочках из-под душа, то есть лифт открывается, а ты как будто кому-то в душ зашел. и они кричали. как а
0: -а! В Москве был как-то концерт в лифте, а тут просто, эх, вот, надо было голых музыкантов выпускать
1: проголых, Значит, второй пранк у них был. Они на таком старом трамвайчике, который из Сан-Франциско, который, знаешь, как на канатную дорогу немножко похож. Да-да-да. Они разделись и катались голиком и делали фотографии, открытки. Uh -huh. Фотографии в любом случае мы нашли, и их можно будет посмотреть у нас в социальных сетях. Вторая категория. Продуманные игры в необычных местах. Например, кладбище, канализационные туннели, финансовый район поздно ночью, это лишь некоторые из используемых мест. Я точно нашла, что они играли в бинго на кладбище животных. Третья категория – исследования. Городские и любые другие. Они исследовали заброшенные промышленные здания, еще раз канализационные и разные другие тоннели, водные пути, мосты и тому подобное. Четвертая категория – проникновение. Они пытались проникнуть то есть как бы стать... Ну что сейчас называется интервенция? Здесь другая история. Mm -hmm. Они хотели стать, во-первых, они хотели войти в секту Церковь объединения для того, чтобы изучать ее изнутри. И второе, они собирались стать участниками американской нацистской партии, точно так же для того, чтобы внутри ее изучать и разваливать. По-моему, им это не очень удалось, но... Это вот у них были, значит, и такие практики. И пятая категория, иногда различные события объединялись. Например, проникновение в национальное спелеологическое общество которые они сделали в 79 году в итоге они вместе со спелеологами стали исследовать да, у них же получилось пещеры угу. там и все 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 да у них это, это у них получилось да. в конечном итоге обе группы работали вместе в нескольких экстремальных экспедициях по спелеологии самые известные из которых была двухнедельная поездка в санта делас в центральной мексике самую глубокую пещеру в мире некоторые мероприятия были незаконными и у клуба была кодовая фраза которую они использовали в информационных бюллетенях Требуется удостоверение личности. Клуб, хотя и был секретным на протяжении всего своего существования, повлиял на многие будущие культурные и художественные течения. Например, фронт освобождения рекламных счетов начался как одно из рядовых мероприятий клуба самоубийц, организованное Гэри в 1977 году. Затем фронт превратился в большое художественное движение. То есть действительно у них была идея значит, освободить все рекламные счеты от рекламы.
0: Свободу рекламным счетам. На самом деле, вот слушаешь то, что они делали, и понимаешь, что, ну, они, возможно, были просто одними из первых, но сейчас это вот просто сплошь и рядом. Практически все используют практики, которые они... Придумали на самом деле в каком-то смысле. Но понятное дело, что они не все придумали.
1: Они очень много вдохновлялись. Да, да. Мне больше всего нравится то, как они распространяли информацию, то есть как это все работало. Угу. То, что любой мог придумать мероприятие, все могли да, проголосовать, хотим это делать или нет. Дальше все соглашаются и вносят это мероприятие просто в бюллетень. И дальше это рассылается участникам клуба, видимо, которые прошли посвящение. И вот в своей группе они как бы дальше развлекаются по расписанию. Такое, знаешь, развлечение по расписанию. У клуба было свое ежегодное театральное мероприятие Изысканный труп. Это был спектакль импровизация, где зрители сами пишут пьесу, причем каждый видит только одну предыдущую строчку. Когда пьеса закончена, ее передают на сцену актерам и они немедленно ее разыгрывают, используя любой подручный реквизит.
0: Вот это тоже, мне кажется, сплошь и рядом. Я уже точно такое слышала, что такое происходило.
1: Я бы с удовольствием на это посмотрела. Мне кажется, что это еще очень хорошая. Такая актерская радость.
0: Да, это как мне кажется, как тренинг очень классно.
1: Ну, знаешь, я не стала употреблять слово тренинг, потому что сразу же подумала, тренинг ему штраф звучит как-то очень серьезно, не по-новогоднему.
0: Хорошо. Exercise. Как тебе? Ты по-новогоднему?
1: Итак, возвращаемся в Сан-Франциско. Однажды Гэри наткнулся на статью о датской анархистской театральной группе Салвогнен которая в 1974 году провела демонстрацию против жадности и потребительства, связанных с Рождеством. Как это выглядело? В одном из самых крупных супермаркетов 40 мужчин, переодетых Санта-Клаусами, делали подарки детям прямо с магазинных полок, а полицейские старались остановить и поймать Санта-Клаусов, и при этом они, естественно, отнимали подарки у детей. Какой
0: кошелок! И это просто прекрасно. Я прям вижу эту картину. Ну, это очень круто. Ты представляешь, что
1: у ребенка в голове происходит, когда добрый Санта-Клаус тебе только что подарил подарок?
0: Злой полицейский его отобрал. Да? И мало того, что отобрал, но ну, что и гонять, арестовывает почему-то Санта-Клауса. Ну, вот так вот. У детей формируется верное отношение к полиции. Извините.
1: Гэри предложил провести подобное мероприятие в клубе, но никто не поддержал его, и идея на время забылась. Подчеркиваем, что только на время. Однажды в клубе провели семинар по написанию предсмертной записки. Вот как в бюллетене описывали это мероприятие. Мы рассмотрим множество применений, хорошо написанной предсмертной записки. Многие заявления о приеме на работу, любовное письмо или жалкая просьба о пощаде могли бы выглядеть лучше усиленные простой угрозой самосожжения.
0: Я, я переделаю свое портфолио, мне кажется. Свое резюме. Если вы не возьмете меня, да.
1: <свят> О, Боже. Кроме того, даже если у человека есть здравый смысл избегать этого, возможно, трусливого метода выхода из реальности, стоит подготовить прощальный выстрел. Носите его всегда с собой в случае пересечения с нетрезвым водителем, ревнивым соперником или падением карниза здания. На этом семинаре мы рассмотрим несколько известных примеров и доработаем наши собственные эпитафии. Принесите. Примеры из жанра, которыми вы восхищаетесь, известные или малоизвестные. Не приносите с собой острые предметы, заряженное оружие и тому подобное. Акты насилия над собой будут строго пресекаться.
0: Это прекрасно. Как
1: тебе вообще эта идея писать предсмертную записку, вот как шутку?
0: Я не знаю почему, но мне она очень нравится. Хотя кажется, что это вообще не для всех. Ну, в этот клуб должны вступать очень ментально устойчивые люди, потому что, ну, кого-то это может очень... Ну, стригернуть, вот. Mm -hmm. Хотя я люблю такой подход, ироничный. Но, правда, для кого-то это может быть, знаешь, в плохой момент их жизни, в тяжелый какой-то период, это может быть последним,
1: последней точкой, да, финальной. Я не думаю, что это может быть триггером. То есть мне кажется, что это, это какое знаешь, какое-то мероприятие очень на любителя. То есть у кого-то это может сразу же вызвать резкое отторжение, и все, ну, тогда не надо ничего. То есть оно какое-то, знаешь, не... Ну, не может оставить равнодушным. Какая-то такая идея очень да. провокативная. Но ну, вот ты бы... Ты хочешь написать такую записку?
0: Ну, я тебе говорю почему-то, но мне нравится эта идея. Хотя внутри меня сидит такой червячок, что ну как-то это странно немножко писать предсмертную записку. Но в качестве практики может быть какого-то, знаешь, здорового юмора, здорового, здоровой самоиронии по отношению к жизни, может быть, это вообще отлично, если правда относиться к этому так.
1: У меня просто есть к тебе предложение. Я Думаю, что если ты все-таки решишься угу. в качестве просто писательской тренировки, мы можем с тобой написать такие записки и потом каким-нибудь образом поделиться. Все, я согласна. Если нам захочется. А может быть вообще это будет очень приватно и только для нас с тобой. В общем, я предлагаю потом об этом Давай, подумать. Давай,
0: хорошо, <сёк>
1: все договорились. В восемьдесят третьем году Гэри серьезно заболел и умер в день благодарения. В его кармане была записка с посмертными пожеланиями, написанная во время семинара. Клуб самоубийц прекратил свое существование. А в 1986 году рождается общество какафонии. Бывшие участники клуба самоубийц организовывают более открытое комьюнити. Они назвали себя стихийным образованием случайных людей, объединенных стремлением к опыту, выходящему за рамки основного общества. В своем манифесте они описали себя так. Это место, где инопланетяне, мечтатели, художники, городские некроманты, эзотерики, взрослые дети могут заниматься тем, чем хотят, не боясь быть осужденными. Это место, которое позволит нам и другим пошатнуть устоявшуюся картину мира.
0: Анархисты, короче. Такие классные. Очень. Собрание общества Какофонии также строится вокруг розыгрышей и необычных событий. Они также издают ежемесячный информационный бюллетень, который рекламирует мероприятия какафонии, служит центром обмена информации о местных странностях. И любой может провести любое мероприятие, если оно не носит религиозного, политического, коммерческого или опасного характера. Цель — это хаос и веселье. Первое событие, которое провели какофонисты, это стихийная уборка улиц.
1: Да, вот они просто собрались вместе, вышли, прошлись по какой-то улице, собрали мусор и назвали это своим первым мероприятием. Они
0: просто не знали про субботники. Второе событие – магазин теорий. Посетитель должен принести с собой странную теорию, деньги на пиво и свои лучшие вопросы. Как тебе такое вот мероприятие?
1: Видимо, в баре проводили его. Я вот единственное, что могу точно понять.
0: Третье событие официальная вечеринка в прачечной. Мужчины и женщины в вечерних костюмах пьют шампанское, танцуют и стирают. Это мое мероприятие. Я хочу такое мероприятие. Кстати, знаешь, я подумала, у нас же сейчас в доме, в котором мы живем, прачечная в подвале для, она общая, типа на подъезд. И я вот подумала, можно устроить вечеринку в прачечной для соседей. Ну, вообще
1: выглядит круто. Я не уверена. То есть я не нашла фотографии с этого мероприятия, но
0: когда я это
1: прочитала. Я прям увидела, как это круто выглядит.
0: Вообще, я тоже. Я прям сразу захотела вот такую вечериночку. Единственное, что я подумала, что там, наверное,
1: нужны очень хорошие колонки, потому что шумно вообще-то в прачечной.
0: Ну да. Ну ладно, возьмем на вооружение, в общем. Одним из традиционных событий общества было «Атомное кафе». Идея была в том, что посетители могли встретиться после условного апокалипсиса и обсудить проблему выживания. Вот как описывают организаторы одну из этих вечеринок. В третьем «Атомном кафе» мы пробрались в семиэтажное заброшенное правительственное здание к югу от рынка в Сан-Франциско. Оно стояло заброшенным 14 лет. Там была большая складная дверь и пандус, по которому можно было спуститься, чтобы войти. Итак, сначала мы поднялись по пожарной лестнице, затем проникли через окно и захватили это здание. У нас было два арендованных грузовика. Мы собрали всех в баре в нескольких кварталах отсюда и погрузили их в кузов арендованных грузовиков. Поэтому никто не знал, куда они направляются. У нас были люди с рациями в зданиях через дорогу. Мы привезли грузовики, открыли двери и въехали в подвал этого огромного здания и причудливого постапокалиптического мира. Мы пригласили всех выйти из машин. У нас были свечи в мешках, освещавшие путь к огромной взрывозащищенной двери. Что такое свечи в мешках? Я угу. не
1: знаю, как могут выглядеть свечи в мешках, которыми вот освещают Так
0: они, может, просто у них было много свечей И я подумала, они доставали их и это. А, а, -а, а я думала, что, знаешь, это
1: какой-то агрегат Ну просто, судя по фотографиям, угу. как выглядели даже те, кто просто посещал ну, То да -да -да. есть были посетителями этого кафе Это все настолько необычно выглядело Они же играли в этот постапокалиптический мир Ну да угу. Да, и я думаю, какие-то свечи в мешках интересны Объекты, какие-то объекты
0: и это у меня более прозаичные мысли сразу были. Ну, достали свечки из мешков, зажгли.
1: А нет, а я думала, что, знаешь, это какие-то мешки, облака, внутри которых
0: свечи. Блин, а красиво, да. Нет, я думаю, что это очень огнеопасно. Я сразу подумала про вот эти фонарики, которые, знаешь, в небо запускают, такие бумажные. Да, да. да. Ну, что-то вот, да. У них были свечи в мешках, освещавшие путь к огромной взрывозащищенной двери. И мы провели всех под землю. Их было около 120 человек. Мы открыли дверь, и внутри была живая музыка. Дымовая машина, лазеры и свет. Это было невероятно. Из подвала дым поднимался на крышу. И так у нас была невероятная Просто невероятная вечеринка. Затем мы погрузили всех обратно в грузовики и покинули здание. И по сей день наши гости понятия не имеют, где они находились. Великолепно. Очень круто. Я бы хотела на такую вечеринку. И они
1: проводили это мероприятие не один раз. Mm -hmm. То есть это было повторяющееся мероприятие. Вот еще несколько акций. Бегущий лосось. Мой любимый. Бегущий лосось, если честно, мой любимый, потому что... Это комедийные картинки. Смешно. Еще раз, мы приложим картинки в соцсетях. Фотографии в смысле
0: Слушай, так мы можем и э, ссылку на видео прислать. Вообще, да. Почему? Точно. Ну да, давай, это давай стоит запомним. Того. Это. Да.
1: И в огромных костюмах рыб вот от головы до пяток. Очень крутые костюмы. Рыб, прям вот по сделаны хорошо. Какофонисты бегут во время марафона да. против движения. Как
0: лосось на нерест. Нет, это просто очень круто. Я подумала, что такие штуки, типа акционизм какой-то такой. Мне это вообще все очень-очень нравится. Кроме бегущего лосося, был еще зомби-парад, распятие пасхального зайца. Детям раздавали морковь и ругали родителей, что те дарят шоколад в этот день тоже очень смешно. Бедные дети. И еще раз: да, бинго на кладбище
1: домашних животных.
0: В Лос-Анджелесе также появился филиал общества Какофонии. Они проводили такие мероприятия. Цементные объятия. Наполнили дюжину плюшевых мишек цементом и разместили их между обычными игрушками в магазинах. Подделали и штрих-коды, и ценники. И вот такие вот медвежата продавались. Интересно посмотреть на реакцию покупателей, конечно. Также клоуны против коммерции. Клоуны исследовали, до каких пор они могли оскорблять бизнесменов в деловом центре Лос-Анджелеса, прежде чем их арестуют. Вот это точно
1: было в проекте "Разгром". Угу, Помнишь? Да, там я помню. Был эпизод, да. Вот я думаю, что это точно вдохновлено.
0: Дальше, значит, еще одна была акция с клоунами. Клоунская аллея. По э, несколько человек в обычную бургерную стали заходить клоуны. Они рассаживались за столики, ели бургеры, пили пиво после тяжелого рабочего дня, а потом все вместе отправлялись отдыхать стриптиз-клуб. <laughs> я не могу. Ну что, клоуны тоже люди. Тоже люди, в конце концов.
1: <laughs> У них с клоунами, ты знаешь, было еще одно мероприятие, mm -hmm. я не нашла название этого мероприятия, но оно пошло не совсем по плану. Mm -hmm. Они запланировали, что в обычный рейсовый автобус будут садиться по одному-два клоуна на каждой остановке. Они распределились, значит, на протяжении всего маршрута, так по одному два клоуна. не думали, будет так смешно. Сначала зашел один, на следующей остановке второй там, и так далее. Но оказалось, что тот автобус, в который сел первый клоун, он был экспресс. Поэтому он миновал какое-то количество остановок, пропускал их просто.
0: А, -а, а, да, да, да. И тогда
1: все эти клоуны, они ринулись бегом, значит, за этим автобусом, и на следующей остановке, на которой автобус, значит, останавливался, туда ввалилось уже огромное количество клоунов, и это совершенно было не похоже на тот розыгрыш, который они изначально затевали.
0: Ну вообще-то звучит все равно прикольно, даже если это не совсем то, что они планировали. Да,
1: но я так понимаю, что вот клоунская
0: эстетика очень им нравилась. Ну, есть у там что-то, но она такая странная, там такая есть дуальность. С одной стороны, это смешно, с другой стороны, страшно. Кто-то боится супер -клона.
1: А бывают и грустные клоуны.
0: А бывают и грустные клоуны, да. Но главные события какафонистов — это путешествия исследования. Они могли происходить на каяках, в городской канализации, до пляжах, в заброшенных зданиях. Важна была именно идея путешествия в зону. Что же это за зона? И вот здесь главный поворот, если честно, для меня. Это правда. Я была в шоке. Я не могла в это поверить. Одна из основательниц какафонии Кэрри Гелберт была фанаткой Тарковского и его фильма «Сталкер». Пабам, вот так вот, ребята. Поездки по зоне представляли собой Многотневные исследовательские путешествия, задачей которых было познакомиться заново с уже известными пространствами. И да, первым мероприятием Burning Man в Black Rock City было путешествие по зоне номер 4 если быть точными. Для тех, кто не знает, вот это правда поворот. Но знаешь, самое смешное, что в момент, когда мы начали с тобой готовиться к этому выпуску в кинотеатре в моем университете показывали Сталкера. Ты можешь в это поверить? Я каждый раз ловлю какие-то странные совпадения. совпадения. Серьезно.
1: Что такое Burning Man? Это ежегодное мероприятие, проходящее в пустыне Black Rock в Неваде. Сегодня туда приезжает около 70 тысяч человек. На неделю в пустыне устанавливаются произведения современного искусства, часто фантастических форм и гигантских размеров. Некоторые из них сжигаются создателями до окончания Burning Man. Там ездят сотни мутированных машин самого невероятного вида. Многие участники ходят в костюмах персонажей из произведений искусства, культуры, зверей, предметов и так далее. Приехавшие в пустыню артисты – Дают выступления популярны различные танцы. На нескольких танцполах круглосуточно работают диджеи. Вместе с тем каждый участник ответственен за свое жизнеобеспечение – питание, воду, защиту от жары, ветра, холода, место для ночлега и так далее и очистку пустыни от каких-либо следов своего пребывания. Обо всем этом надо позаботиться заранее. Burning Man начинается в последний понедельник августа в полночь и длится 8 дней. Последний день приходится на День труда, официальный праздник, отмечаемый в США, в первый понедельник сентября, выходной день для большинства организаций. Кульминация происходит в субботу после заката, когда сжигают огромную деревянную статую человека. Сейчас мы процитируем интервью с создателями какофонии и Burning Man, Джоном Лоу и Майклом, Микелем. Ты не могла бы помочь мне значит, процитировать интервью?
0: Конечно, я вся к твоим услугам. Значит, Пожалуйста. цитируем интервью. Что отличало поездку в зону от других мероприятий общества какафонии?
1: Разница в том, что вы отправляетесь в какое-то место на ночь. Вы отправлялись в путешествие. Итак, вы пошли в какое-то отдельное место и провели там ночь. Знаете, большинство мероприятий какафонии длились час, два или три, а потом вы отправлялись домой. А вот путешествия в зону, туда вы отправляетесь в отдельное место и находитесь там более одного дня.
0: Что такого особенного в конце 20 века, что сделало привлекательными эти исследовательские путешествия?
1: Это было время, когда мы были погружены в потребительскую культуру, бомбардируемую рекламой, и людям не хватало настоящего опыта. У нас было телевидение, и оно все время ругало нас. У нас было не так много по-настоящему глубоких переживаний, которые мы могли бы прожить. И знаешь, идешь в кино, смотришь с Порт, все пассивно. Так что мы были своего рода бунтов против культуры того времени, популярной культуры, и поэтому стали заниматься этими вещами в первую очередь, исследованиями городов.
0: Как возникла первая поездка в зону и что вообще произошло?
1: Каждый месяц всем участникам рассылался информационный бюллетень, в котором перечислялась дюжина другая мероприятия, которое вы могли бы провести. Любой мог указать, что на мероприятии можно сделать что угодно, при условии, что он не взимает ничего, кроме затрат. Оно должно было быть некоммерческим, и принять участие в нем мог любой желающий. И это был один из принципов унаследованных Burning Man. Каждый может получить этот опыт. И вот мы поехали в маленький городок, пригород Лос-Анджелеса. В какой-то момент мне пришла в голову идея. Мы собираемся в какое-то отдельное место. Я видел фильм «Сталкер», так что у меня возникла идея пойти в отдельное место. Я приказал всем выйти из машин, нарисовал палкой линию на земле, и приказал всем выстроиться в ряд. И я сказал, мы отправляемся в другое место. Место, которое отличается от мира, к которому вы привыкли. Я попросил всех переступить черту. И это создает состояние ума, в котором вы действительно начинаете смотреть на вещи по-другому. Я принес с собой кучу белых лабораторных халатов и несколько научных инструментов. И мы сделали такой научно-исследовательский проект в этом маленьком городке. Я распечатала открытки фотографий, которые мы раздавали, а люди писали ответы на вопросы о городе, обычно какие-то глупые вопросы. И некоторые из них потом рассылались по почте. И это было очень сюрреалистично. Это было так весело. Конец интервью. Первая вечеринка с сожжением человека проводилась в 88 восьмом году на пляже Бейкер-Бич в Сан-Франциско. Но из года в год росло количество участников и величина самого деревянного человека. В девяностом на пляж приехала полиция и потребовала разрешения на мероприятие. Какофонистам удалось сохранить деревянного человека. В тот момент он был размером с четырехэтажное здание. Они разобрали его и стали подыскивать подходящее место для сжигания. Один из участников вспомнил про Black Rock. Когда-то давно это было соленое озеро. Теперь же оно превратилось в безжизненную пустыню, где иногда проходили экстравагантные мероприятия. Например, гигантский крокет, где игровой мяч был размером 2,5 метра в диаметре, а вместо молотков использовались пикапы. Было решено перенести мероприятие туда. С 92 -го года какофонисты стали проводить там фестиваль искусств. В девяносто третьем анонсировали первую общую тему – Рождество. А в 94-м билеты на мероприятие стали продавать для всех желающих по 30 долларов. В 96 году какофонисты перестали сотрудничать с Burning Man, потому что мероприятие стало приобретать коммерческий характер и начинало походить на развлечения только для богатых. Сегодня 70 тысяч билетов на Burning Man разлетаются за первые 30 минут, несмотря на их стоимость в 600 долларов. Одно из основных правил ⁇ не оставлять за собой следов ⁇ было унаследовано еще от Гарри Уорна и его клуба самоубийц.
0: Однажды в пятницу вечером в северном Портленде в 1993 году друг Чака Паланика заметил листовку на телефонном столбе ⁇ Тики Кон ⁇⁇ бесплатная свадьба в стиле Вуду. Вечеринка проходила в небольшом баре ⁇ Алиби ⁇ В Портленде было не так много интересных мест, поэтому 31-летний Чак Паланик вместе с несколькими друзьями отправились на Вуду свадьбу которые организовывали местные какофанисты. Вот как сам Паланик описывает этот вечер. Далее следует наш с гуглом нехудожественный перевод. Мы пытались сохранить стиль автора, но могло не получиться. Итак, мы пошли в алиби, пришли пораньше, заняли большой стол в центре событий и заказали напитки, которые подавались в керамических черепах в натуральную величину. Напитки дымились туманом из сухого льда, словно их смешал сумасшедший ученый. Я был в гавайской рубашке, на мне было ожерелье из ракушек пука. Что? Ты рассмеялась от слова «пук». Да. Я ж говорю пятилетняя. Я был в гавайской рубашке, и на мне было ожерелье из ракушек пука, которое я купил, когда. Лучший способ заняться сексом заключался в том, чтобы выглядеть как можно больше похожим на Кристофера Аткинса в «Голубой лагуне». Люди, организовавшие «Титикон» — общество какофонии. Так они называли себя. Они выглядели так, будто им было все равно, как они выглядят. Как будто они никогда не ходили в спортзал и не считали калории. Когда они пытались танцевать, было еще хуже. Они крутили свои альбомы со странной голливудской райской музыкой, тряслись и прыгали, размахивали руками или морщили губы, притворяясь тропическими рыбками». Эти люди из какафонии были такими некрутыми, что даже я выглядел крутым. Боже мой, они были жалкими. И так мы с друзьями подтягивали голубые Гавайи и в течение часа были крутыми людьми, по крайней мере, по сравнению с теми, кто устраивал вечеринку. Но потом начали приходить настоящие крутые люди. Чуть позже, как всегда, они носили мини-юбки или джинсы Джордаш и насмехались над всем, как всегда». Они захватили танцпол. Они взяли на себя все. На протяжении всей старшей школы я только притворялся, что болею на футбольных матчах. Пока толпа ревела, я просто открывал рот и закрывал рот. Словно человек, подавившийся рыбной костью. И изображал аплодисменты. Если это делает меня мизантропом, я не в восторге от того, чтобы обожать и аплодировать людям, которых культура уже обожает. Пусть будет так. Итак, мы заняли стол в алиби, и тут его наводнили идеальные люди, превратившие странный вечер пятницы в очередной скучный конкурс красоты. Они позировали и красовались. Кафонистов оттесняли во все меньший и меньший угол, но они выстояли. Как и обещалось, кто-то начал проводить свадьбу вуду. Знахарь вуду с ожерельем из зубов животных стоял над толпой и скандировал какую-то чушь. Хотя толпа красивых людей этого даже не заметила. Они все продолжали пребывать, превращая Тики -кон в очередной банальный брачный ритуал. Действительно, разве не к этому все сводится для этих людей? Еще одна витрина для знакомств. Витрина хипстерского магазина, демонстрирующая чистую кожу и густые блестящие волосы. Бицепсы и грудь. сиськи и бицепсы. Поза, поза, поза. Именно тогда произошло невозможное. Комната была забита сверх пожарных норм. Каждая молекула, пригодного для дыхания воздуха, вытеснена туманом Джорджо и Пола. Как раз в тот момент, когда казалось, что мы будем навсегда окружены этими утомительными ритуалами размножения, знахарь прекратил свою тарабарскую проповедь и швырнул пригоршню чего-то на головы в толпе. Этот комок чего-то рассыпался дождем на идеальные стрижки в стиле «рокобили».
1: Знахарь бросил еще пригоршню, и что-то более загадочное забрызгало толпу. Нечестивое помазание. Один из мягких фрагментов шлепнулся на наш стол. И вот оно, увядший синий кишечник. Извилистая, длинная, влажного кишечника. Рядом с ним приземлилась крошечная легкая. Окровавленное сердце шлепнулось в Лонг-Айленд. Настоящая кровь в наших фальшивых черепах. Это были куриные кишки. Патроха наполнили воздух. Это был тот самый фильм «Кэрри». Еще одна деталь, которую вы никогда не узнаете из фильмов и интернета, это то, как пахнут вещи в реальной жизни. Пахло ужасно. Это была хипстерская давка. Бывшие красавцы и весельчаки карабкались и царапали друг друга в борьбе за выход. Аутсайдеры и неудачники заманили их и успешно провернули свою вуду-ловушку. Это был урок. Домашние развлечения против купленных в магазине. Настоящая крутость против видимой крутости. В конце концов, мизантропы победили. Звезды футбола были разгромлены. Это была какафония. И меня зацепило. Это был побег от беговой дорожки, когда нужно всегда хорошо выглядеть, всегда хорошо выглядеть и всегда выглядеть. В обществе какафонии можно принять ужасное. Что если мы поплывем на каяках по канализации? И несколько дней спустя люди создадут этот сценарий как новую недолговечную реальность. Это была лаборатория для экспериментов с культурой и экспериментов над собой. Во многих отношениях это было моим вдохновением. Кайф. Так Чак Паланик стал частью общества какофонии. 20 декабря 1994 года какофонисты провели свой первый «Санта-кон» в Сан-Франциско. 38 участников, одетых в костюмы Санта-Клаусов, встретились у праздничного катка. Они устроили бой снежками, а затем отправились маршем в бар местного отеля с криками «О-хо-хо!» В девяносто пятом году в Санта-Коне приняли участие более 100 человек. Чем больше людей, тем больше алкоголя и смелости было среди участников. В конце ночи Джон Лоу приказал своим друзьям повесить его на уличном фонаре. В обычной жизни Джон работал воздушным артистом в цирке, поэтому повешение Санта-Клауса на столбе было выполнено с помощью профессиональных страховочных ремней. Фотографию повешенного Санты мы также оставили в наших социальных сетях. В декабре 1996 -го года Портландское отделение общества какофонии представило свою собственную версию события. Они назвали его «Санархия» от слов «Санта» и «Анархия». Фото Чака Паланика в костюме Санты также можно посмотреть в наших постах. Веб-сайт ком помог разрекламировать это мероприятие. С развитием интернета все больше людей узнавали о санта и привозили его в свой город. Нью-Йорк, Лондон, Лос-Анджелес и Токио – это лишь некоторые из городов, где сейчас проходит санта -Кон. В 2013-м какофонисты выпустили книгу «Сказки. общества какофонии». Паланик написал вступительное слово. Ее нет в электронном виде, она не переведена на русский язык, и ее бумажную версию на английском – я прямо сейчас держу в руках.
0: Ба -ба -ба -ба! А вот и новогодний подарочек! Для меня это, кстати, тоже подарочек. Я вот сейчас ее впервые вижу. Офигеть!
1: Она неожиданно очень большая, тяжелая. Здесь очень много фотографий. И она очень крутая, мне кажется. В книге какофонисты рассказывают о многочисленных акциях и шутках, а также приводят свою систему 12 шагов для современных шутников хаотичные принципы. И мы их сейчас для вас прочитаем. не художественный перевод хаотичных принципов. Первое. Откажитесь от ожиданий. Убедитесь, что люди, которых вы разыгрываете, смогут переварить шутку. Но не старайтесь предугадать их реакцию. Будете разочарованы.
0: Второе. Примите то, что вы не можете контролировать все.
1: Третье. Будьте шутником, а не садистом. Убедитесь, что у человека напротив тоже есть чувство юмора.
0: Четвертое. Позвольте людям встретиться с их реальными эмоциями. Не расстраивайтесь, если вас ударят или, наоборот, проигнорируют. Пятое. Солидарность – это необходимость. Шестое. Действуйте до конца по заранее продуманному четкому плану. Седьмое. Чем креативнее идея, тем креативнее ее решение. Восьмое. Юмор также относителен, как и все остальное.
1: Девятое. Страх — это состояние разума. Чаще всего наши страхи продиктованы чужим жизненным опытом.
0: Десятое. У нас есть множество вещей, которыми мы можем рискнуть, кроме своих жизней.
1: Одиннадцатое. У нас
0: есть вымышленный
1: опыт. Иногда нам кажется, что мы попробовали что-то, хотя на самом деле мы только наблюдали это.
0: Двенадцатое. Удивляйтесь своим фантазиям и воплощайте их. Я должна жить. <связи> Это мои заповеди. Я должна жить так, Вика. <связи> ну, серьезно. Это так потрясающе. Наивно, прекрасно. Но при этом я чувствую в этом такую силу. В честь Нового года, Настя. Да. Я хочу сейчас сделать тебе небольшой подарок. О боже мой, в прямом эфире.
1: <связи> Практически. <связи> а, сейчас одну минутку я пересылаю тебе ссылку. <связи>
0: Так, открылась The
1: Cacophony Society. Итак, это сайт какофонистов, и первое, что ты можешь увидеть, там написан их девиз. Я тебе предлагаю вступить, значит, в общество какофонистов прямо сейчас, потому что их девиз звучит так. Возможно, вы уже являетесь участником.
0: А, <сосы> я вижу, боже, я уже... Я... Вика так и есть. Настя, добро пожаловать в Cacophony Society. О май гад! Я мембер! С Новым годом! Спасибо, Вика, это такой трогательный подарок. <свят> ну все, ждите акцию в прачечной, я не знаю, в канализации. Я организую общество какофонии здесь где я сейчас нахожусь.
1: А, да, потрясающе. Очень, по-моему, вдохновляющая история.
0: Абсолютно. Я в таком приподнятом настроении сейчас. Просто невероятно. И какое-то, знаешь, такое теплое ощущение. Вообще от их идеологии какое то знаешь. Она на самом деле такая жизнеутверждающая. У -у -у. Так что, ребят, шутите, шалите и дурите. Что еще можно пожелать в этом году? Ну а в следующем выпуске мы останемся в США. Вообще, нас ждет очень интересный январь. Если вы хотите поддержать нашу работу, это можно сделать на платформах Boosty или Patreon. Там у нас есть три уровня подписки. Первый — сова в мешке. На этом уровне вы получите нашу аудиоблагодарность и какой-то маленький сюрприз от нас с Вот. В этот раз это будут фотографии того самого перформанса, о котором я рассказывала во втором выпуске. Перформанс со стрижкой.
1: Да, очень важно. Все ли поняли? Там можно
0: увидеть... Лысую, 19-летнюю Настю Да, все ли вы поняли Будут личные фотографии, вы поймете, как я выгляжу Итак, второй уровень подписки Саван на коне За вашу поддержку вы получите аудиоблагодарность Плюс сюрприз и плюс бонусный выпуск Один раз в два месяца 31 декабря, как и обещали Мы выложили наш первый бонус Еще одну жуткую южнокорейскую секту и третий уровень – хрустальная сова. Здесь вы получите все то же самое и плюс к вашей карме. <с> Этот уровень для тех, кто хочет поддержать нас немного больше. Спасибо, что слушаете
1: нас. Подписывайтесь на наши социальные сети, пишите в директ, оставляйте комментарии, ставьте оценки в этом. Очень нас мотивируете работать дальше. Если вы хотите поделиться личной историей, пишите нам на почту. Мы обязательно включим ее в подходящий по теме эпизод. Ссылка на почту будет на всех платформах. И вы слушали «Совы. Не то, чем кажутся Культовый подкаст о культах для фанатов, но не фанатиков». С вами были мы, Вика и Настя. Встретимся через две недели.
0: Всем пока! Услышимся!